0: 嗨， Hi, 各位亲爱的青华宝宝们，大家好！我们今天来给大家讲一下二零二二年华南师范大学三三三教育综合啊。华南师范大学的话呢，今天中午刚刚考完啊，我们晚上呢就来给大家录制这个课程三三三教育综合。华南师范大学呢，今年考的整体来讲不是很难，整体来讲这个题呢也是中规中矩，所以我们新火的话命中率也是很高的，也有一百三到一百四左右的这个原题里边有很多的题呢都是我在日常的讲课中来给大家讲到的。第一个呢来给大家讲到的教育规律啊，教育规律就是教育内部的。诸多因素以及教育和其他事物之间内在必然的联系，以及本质的属性，以及事物变化的必然趋势啊，我们讲到的规律这个东西呢，一般来讲就是指客观的这种规律，不以人的意识为转移的。例如，教育发展啊，受到了政治、经济、文化发展的制约。那么，我们教育要尊重青少年的身心发展规律，这些啊，举一些例子，都是我们教育的规律。第二呢，讲到了教育制度啊，教育学原理名词解释，相对来讲也是比较简单的。教育制度就是指一个国家各级各类教育机构与组织机构啊构成的总体的以及正常运行的一种规范规则。千万不要把这个教育制度达成了学制啊，一个国家各级各类学校系统的总和，小学、初中、高中，只要教育制度是教育制度，学制是学制啊，两个的还是有一点不一样的。第三呢也比较简单啊，教育学原理里边考的考察的都是一些特别特别简单的一些点。教学就是指教师的教和学生的学双边的共同的活动啊，在教师的指导下，学生能动的来学习，这样的一种活动，我们呢就称之为是教学。第四呢人格啊，人格是教育心理学里边的一个考点，人格呢又称个性。我们教育心理学里边讲到的这个人格呀，呃，并不是说。我们啊说这瑶瑶人格特别的好，呃说明这个人品特别的好，对吧？呃但我们教育心理学里边讲到的这个人格呢，是一种稳定的本质的心理特征，比方说兴趣爱好、能力、气质、性格它的一个总和啊，这是我们教育心理学里边所讲的人格。呃名词解释第五个，第五个呢也是偏教育学原理和偏教育心理学的，叫情境陶冶、呃，哎光讲陶冶这个。这就没意思了啊！叫情境陶冶，光讲陶冶的话，就讲成了文学了，根本就不是教育学了。而我们教育学里边讲的多的就是情境陶冶啊。教育学中使用比较常见的就是情境陶冶法，就是老师通过创设这种情境，让学生在情境中学习，从而呢自己产生一种共鸣，潜移默化的培养学生的思想品德，更有点这个名词呀，更有点像于我们的呃这个教育学原理里边的这个名词啊。呃，第六也是我们教育心理,理学里边的名词解释叫做迁移，一种学习对于另一种学习的影响叫做迁移，包括先前学习对后继学习的影响，也包括后继对于先前，包括好的影响也包括不好的影响，总之所有的所有的啊，这个都叫迁移。你也可以举一个例子啊，简答题啊，我们来看一下简答题的话呢，考到了社会的流动性功能在当代社会的意义啊，教育的社会流动性。我首先先讲一下什么是教育的流动性这样的一个概念啊，然后呢，我们来讲教育的流动性呢，可以分为横向流动，也可以分为纵向流动。什么是横向流动呢？就是我们通过教育之后，我们受教育水平提高了，来我们在呃同一个企业里边，或者说同一个层面上啊、呃，换一个工作地点，或者是换一个工作单位啊，这个叫横向流动。那么纵向呢，是指我们受到了教育之后，我们升迁了。啊，以前是副教授，现在变成了教授了，对吧？以前是硕士，现在变成了博士了。哎，我们有一个升迁，以前是科长，现在变成了处长了，或者是我们赚的钱就多了，哎，我们的这个薪酬也提高了。当代意义啊，当代的意义呢，就是围绕社会流动而言的。在我们今天，教育呢是为数不多的，我们这个社会可以让人从底层流上顶层，哎，这样的一个工具。也体现了我们国家教育的公平啊，往教育公平上打一打也是可以的，教育公平、机会公平、就业公平啊，这些来打。简答题第二个呢，也是考的中规中矩，就是同辈群体啊，又叫非正式群体，他们的特征，什么是非正式群体呢？比方说你在班里边啊，你喜欢这个日本的动漫，那你喜欢火影忍者，他也喜欢火影火影忍者，你们这一群喜欢火影忍者或者说喜欢动漫的人，关系特别的好啊，这些就是非正式群体。正式群体的话，就是学校的老师呀、同学们呀、学校的规章制度呀，这些，哎，指的是我们正式的群体。首先先。名词解释啊，先说一下什么是非正人群体。非正人群体有一些特点，第一个特点是学生自愿结合的，三个一群，五个一伙啊，自愿结成的，不是说老师逼着你啊，你们几个哎组成一个群体。第二点的话呢，有一个比较强的领头的人，频繁的活动比较有活力。第三啊，主要的成员的变化容易导致解体重组，或者说其他性质的变化。非正人群体啊，它有一些不稳定的因素。呃，在这个简答题的最后呢，如果我是阅卷老师啊，会有两分会给到什么呢？在我们的教育教学中，我们要适度的来引导非正式群体，就是我们要对这些非正式群体进行一个引导啊，你要把这些非正式群体往正面的方面去引导，因为这些非正式群体一旦往反面的，或者说往不良的这种方面去发展的话，就很有可能对于我们正式群体，或者说给我们学校教学带来很多的麻烦。第三题，第三题是中国教育史的一道考题啊，科举制跟学校教育管理之间的一个关系啊。首先，先解释一下什么是科举制。公元六百零六年，隋炀帝大业二年，史建进士科，标志着科举制啊成为了一个中国古代选拔人才的政治的制度。然后呢，到一九零六年废止，这个在中国历史上呢有一千三百年之久。呃，科举制的话呢，带来了学校教育的繁荣，对于学校管理啊有哪些关系？首先，世子们呢有了自己的读书目标，动机更加强烈了，推动了学校教育的管理啊，这是第一点。第二点的话呢，科举制主要以儒家的四书五经为主，统一了学校教育的内容，也统一了全国人民的主导思想，具有非常重要的积极意义。第三，科举制科目众多，主要是明经、明法、明算，哎，就造成了独尊无数这样的一个局面。第四，科举制呢也促进了民间私学的发展，对于学校的繁荣起到了重要的作用。也解决了生源这样的一个问题。第五，科举制它直接促进了学校教育的发展啊，学校也促进了科举制的发展，学校和科举之间的一个关系，这个答呢中国教育史里边的这个考题啊。呃，第四题考到的是外国教育史，外国教育史考前一天晚上我背背说到了，说到了新教育运动绝对不会考啊，考的话只考进步教育，很多考华南师范的大学的同学们也听了我这个直播课，比方说我说到了这个。说到了帕克啊，昆西教学法，约翰逊的有机学校教育，沃特尔的葛葛雷制，还有华虚鹏的这个文纳特卡计划，哎、呃，还给大家强调了帕克克斯特道尔顿制啊，都给大家说到了。呃，首先先介绍一下约翰逊啊，是进步主义教育的一个。呃，教育家，然后这里边的话呢，谈到了有机学校教育，它主要教育的方法就是有机的。什么是有机的呢？就是跟杜威一样，遵循学生的自然生长。学校教育的目的在于为儿童提供每个阶段所发展必须的作业和活动。他主张以一般的发展而不是获得知识分量作为教育的目标，重视儿童自身内在的发展。啊，重视活动课程，这是所有进步教育他们的一个核心。你看，以活动课程为主，就像杜威啊、科伯屈啊那些，以活动为主，拓宽学生的眼界。啊，这道简答题说到了外国教育史。下边呢，我们来说论述题。论述题的话呢，谈到了学校教育发展的趋势。啊，学校教育发展的趋势呢，有那么一点点像我们现代教育发展的趋势。我们讲到了教育，不就是指的是学校教育吗？哎，我们指的是教育，指的就是狭义的教育。狭义的教育不就是学校教育吗？发展的一个趋势就有点类似于我们现代教育的发展趋势。那么，现代的学校发展有哪些趋势呢？学校的管理法制化，哎，就是用法律依法治校啊。第二呢，学校的管理人性化，越来越重视学生，以学生为本，以人为本，管理的过程更加人性化。第三呢，学校的管理校本化，啊，以学校为本位，根据学校自身的特色来进行管理。第四，学校管理的信息化，用计算机呀、啊、网络呀、啊、这个钉钉打卡呀、啊、人工智能呀、啊、等等、哎，来管理学校管理的呢，会更加这个高效。这是我们说到学校管理发展的趋势。呃，这道题是我昨天考前代背的一道原题。陶行之生活教育思想也给大家讲到了啊，这个生活及教育引出来了社会及学校，然后再引出就是教学做合一。围绕这三大点来讲啊，这是我考前一天，呃十道待背原题里边的其中一道啊，也是压的非常的准、啊，呃结构主义啊，结构主义也是十道押题里边的一道。结构主义早期的代表人物皮亚杰，晚期的代表人物呢是布鲁纳啊。结构主义主要是强调发现学习，强调学科的基本结构。这两点我们在答论述题的时候必须要答，而且要围绕它来展开我们的结构主义啊，包括学科基本结构，要把儿童的认知结构转变为学科的基本结构。哎、啊，谈到了发现法，教师怎么样去引导？我们怎么做思维导图？怎么样去做框架？呃、啊，因为是论述题嘛，所以要结合实际写的比较细一些啊，强调教育教学应该重视学生的智能发展，然后强调啊学科早期的基本学习，教师呢只是一个辅助者啊，教师。教师是一个非常重要的一个辅助者。论述题的第四题谈到了论述有效问题解决者的特征。什么叫有效问题解决者呢？就是我解决一个问题特别的容易，特别的有效。比方说同样的这些题啊，姚老师今天讲了二十个学校教育综合的这个题，对吧？我解决问题就特别的有效，我也没有什么讲稿，我看一下，然后我就来给大家讲，这个叫有效问题解决者。那你上了考场，你这个题你不会写。对吧？那你就不是一个有效教学的这个解决者。我们来看一下有哪些基本的特征。第一，在擅长的领域突出表现，比方说我本科英语的，然后我研究生博士都是教育学，哎，我比较擅长教育学。第二，以较大的单元啊加工问题，这里边谈到了一个问题加工策略。专家之所以能够获得更多有效的信息，是因为他们能够将信息转变为更大的可利用的单元，哎，然后从而。加工成自己比较呃能够熟悉的这些图示，然后再来展现出来。第三，能够迅速处理有意义的信息。第四，能够在短时记忆和长时记忆中保存大量的信息，对吧？人的短时记忆是七加减二啊，就是一瞬间能够记住的东西啊，五到九。长时间记忆可以保持了很久，对吧？你看一些比较聪明的人，都是记忆力比较好的。第五，以深层次的问题啊来表征。第六，愿意花时间来进行分析问题。我们不是说到有一万小时定律吗？在任何一个行业，只要做十年啊，都有一万小时了。第七，能够很好的监控自己的操作啊。这是我们说到的论述题有效问题解决者的特征。华南师范大学的真题分析呢，就给大家讲完了。华南师范大学整体来讲啊，题量包括这个题型，包括难度，整体都不是很难。但是呢，它考察的非常的基础，很多同学呢从基础到强化到冲刺，一直跟着我们星火的。有福了啊！你绝对是有福了。那你这个华南师范大学的，你至少能得一百三十多分，将近一百四十分。因为华南师范大学呢，它给分给的也特别的松，只要你把这个点答上或者是沾边，一般情况下就给满分。呃，所以特别适合之前啊用我们星火的这个课程呀、教材呀，特别细的来复习的这些同学们。那么祝所有考华南师范大学的同学可以一战成硕啊！谢谢大家。